0: Boa noite a todos. Bom, estamos aqui hoje para a segunda roda de conversa do curso de Direito, já tradicional. Né? Podemos dizer que já estamos na segunda, então passa a fazer parte né, de uma tradição do curso de Direito. Essa, essa roda de conversa que está sendo proposta durante esse semestre, todos esses encontros, eles seguem. Um, seguem um, uma sugestão vinda do Canal Futura e que aborda temas referentes ao Estatuto da Juventude. A proposta é que os temas sejam discutidos junto aos alunos né, numa forma de informar e formar melhor os nossos alunos no que se refere ao tema. É, essa roda partiu de uma sugestão da coordenação de extensão da, da PUC-MINA São Gabriel, sendo coordenada por mim e pelo professor Robson Brito, né, com apoio aí do colegiado do curso de Direito. Para a nossa edição de hoje, nós convidamos dois, duas pessoas para conversar com vocês, especificamente sobre o tema o trabalho, né? os direitos humanos, a saúde do trabalhador, o direito à saúde no trabalho, sempre envolvendo essa questão um pouco mais ampla de direitos humanos também. E aí, para isso, nós convidamos aqui para compor a mesa o professor Carlos Eduardo Carrusca Vieira, doutor e mestre. <risos> doutor e mestre em Psicologia pela UFMG e professora de Junto 4 da PUC-Minas. Convidamos também o mestrando Felipe Kinski, mestrando da, do curso de Direito, né, da, do Programa de Pós-Graduação em Direito do Trabalho da PUC-Minas. É, Para dar início essa nossa conversa de hoje, eu passo a palavra ao professor Carrusca, né, de uma maneira mais informal, que é a maneira como tentamos tratar essas rodas de conversa do nosso curso. Muito obrigado desde já pela presença de todos, e obrigado aos professores por terem atendido o nosso convite. Boa noite a todos.
1: Pessoal, boa noite a todos vocês. Enfim, vou investir um pouco do, do princípio do meu tempo fazendo um agradecimento, mas também justificando a importância de registrar isso. Sobretudo na psicologia, que é o curso que atualmente eu coordeno, a gente tem insistido, e principalmente nas disciplinas ligadas à área da psicologia do trabalho, uma psicologia do trabalho mais crítica, a gente tem sempre insistido na relevância de se estabelecer esse diálogo com outros campos de conhecimento, outras áreas, e sobretudo aí, o campo do direito. Não só administração, que às vezes tem um saber importante, mas às vezes muito utilizado de forma instrumental nas relações de trabalho, mas os saberes normativos e os saberes jurídicos, eles têm para nós muita relevância, sobretudo quando a gente trata do tema da proteção à saúde do trabalhador, e também da segurança no trabalho. Então, acho que essa iniciativa, aliás, tenho certeza essa iniciativa é uma iniciativa importante, onde colher os frutos, e nós também, desse tipo de investida no diálogo, que realmente assim, conclama outros campos de, e outras áreas a produzirem saberes e, ao mesmo tempo, a dialogarem sobre situações específicas do nosso mundo, que vem vivendo essa turbulência toda enfim, há algum tempo, e mais recentemente no nosso país, por várias razões, e não só razões imediatamente locais, como a gente geralmente tem equivocadamente visto. A gente olha às vezes o nosso país e acha que os problemas estão muito localizados nele, e perde um pouco de vista, se perde um pouco de vista a conjuntura internacional, que tem muita relação, e uma forte relação, com a dinâmica entre capital e trabalho, com essa dinâmica de conflito, de oposição, de antagonismo, que certamente tem efeitos muito práticos e geralmente devastadores para a saúde dos trabalhadores. Então, fiz uma exposição, vou me permitir ao longo da exposição, pelo tempo também, de duração da fala de cada um de nós, digo que a gente vem para a fala preparado para duas horas e meia ou para dez minutos. Então, seja como for, a gente tem algum tempo para poder conversar e provocar um pouco vocês a partir dessa, dessa exposição sobre saúde do trabalhador e direitos humanos. Não vou me ater tantas questões teóricas, mas vou tentar fazer uma investida pensando naquilo que é minha trajetória nesse campo da saúde mental e saúde dos trabalhadores. Enfim, trazer elementos para vocês para que a gente possa conversar. Acho que o curso de Direito e, o, e, na verdade, as pessoas que se formam no curso de Direito, elas têm de ser parceiras do direitos humanos, tem de ser parceiras da área da saúde e segurança do trabalho e imagino que vocês sejam essas pessoas, se estão aqui e não só os chamados são os escolhidos, não é? Mas se foram chamados e vieram, então de alguma forma esse tema é um tema que sensibiliza vocês e vai a partir de agora ficar inscrito aí também nessa trajetória de formação que vocês estão fazendo. Uma última coisa, certamente imagino, em psicologia a gente pergunta isso do primeiro ao último período. Por que, que é mesmo que você fez o curso? Vocês veem que a gente sempre está em roda, não é verdade? Que coisa que esse pessoal de psicologia só fica fazendo roda. E a gente vai, então, aprofundando um pouco o saber sobre si mesmo. Acho que deu uma falhada aqui. bia Bom. Tudo bem. Mas vocês estão me ouvindo, né, gente? O professor está acostumado com isso também. Então, acho que... Tem, tido muita relevan tem relevância pensar que vocês, como operadores do direito, como às vezes a gente escuta vocês falando, de alguma forma vocês vão operar também no sentido da defesa, e de uma defesa árdua, e de uma defesa, defesa que precisa ser intransigente dos direitos dos trabalhadores. Esses que estão sendo devastados há algum tempo e mais recentemente com muita ênfase. Não, não vou dar aula para vocês sobre reforma trabalhista. É suficiente se vocês lerem reforma trabalhista e toda a reforma relacionada à terceirização para entenderem o que, que aconteceu com os direitos, que, né, com essa tutela jurídica dos trabalhadores. Proteção essa, que vocês também devem saber, principalmente os alunos que já passaram aí por disciplinas do direito ao trabalho, que são direitos que foram conquistados. Convenção coletiva de trabalho nunca foi um instrumento que alguém ofereceu gratuitamente. Na verdade, o Estado também sempre exerceu um controle muito forte sobre as convenções coletivas de trabalho, sobre as negociações, no intuito de apaziguar ou de arrefecer um pouco os conflitos que derivam dessa dinâmica capital-trabalho. Então a gente precisa tratar disso. Claro que nessa abordagem psicológica, sei que vocês têm curiosidade a respeito disso, é muito normal a gente querer saber o que se passa na mente do indivíduo, como se o psicólogo fosse um sujeito com a bola de cristal que pudesse dizer o que está acontecendo com cada um. Mas a psicologia do trabalho, ela se inspira numa abordagem, numa leitura, principalmente marxiana mesmo, que traz, no seu contexto, uma leitura social. Então, da sociabilidade que se instaura nas relações, enfim, individuais e no contexto de trabalho, mas que são, digamos, forjadas numa forma específica social, numa formação social muito específica, que é essa formação social do capital, do modo de produção capitalista. Bom, pediria só um auxílio pro professor Robson para passar um dos slides, vou precisar de um apoio logístico para ir conversando um pouco mais com vocês sobre saúde do trabalhador. Sem problema. Aqui eu coloquei para vocês minha trajetória mais ou menos a partir do mestrado, eu sou ex-aluno da, ex da PUC Minas, PUC Minas São Gabriel, eu só não posso dizer que eu sou fundador do curso de psicologia, porque eu era aluno quando ele foi fundado, mas eu sou da primeira turma que estudou aqui no São Gabriel, há mais ou menos 18 anos atrás, quando isso foi a unidade foi inaugurada, tenho muito orgulho de falar inclusive sobre isso, e marcar que essa trajetória de formação foi feita aqui, ou ela teve o um início aqui, mas depois da minha formação também na graduação, é claro que eu continuei estudando e fazendo outras coisas, enfim, também até chegar na carreira docente, e com muitos órgãos geralmente ligados a alguma questão do campo do trabalho, que é o campo ao qual eu me dedico, principalmente aquilo que se refere à saúde mental dos trabalhadores. Então, aqui pelas publicações também, ao longo dessa trajetória, desses 18 anos, vocês vão visualizar que, Todos eles são temas ligados, de alguma forma, à saúde mental dos trabalhadores e à segurança. Ali em 2006, mais ou menos na época do mestrado, sobre a temática do assédio moral, ainda era uma temática que no país estava começando a ser trabalhada ali na, mais ou menos 2002, 2003, e, a, e até hoje ela continua sendo trabalhada. Acho que ela será mais trabalhada a partir de então, com toda a reestruturação produtiva da forma que está sendo implementada, com toda a hipertensão, não é uma flexibilização, uma hiperflexibilização do trabalho, mas bem uma flexibilização que não significa ser mais complacente com os patrões ou com os empregadores, significa se curvar ao desejo deles, isso é diferente. E numa relação que sabidamente, e vocês sabem disso também, ela já é tão assimétrica e profundamente assimétrica, a gente tende a, a criar dispositivos, tem, tende a criar dispositivos que deixem essa relação ainda mais perturbadora para os trabalhadores, porque cada vez mais agravada e mais abissal vai sendo essa distância em termos das relações de poder entre capital e trabalho. Aqui, mais ou menos 2010, eu trabalhei junto com o Ministério Público do Trabalho dos Sindicatos Vigilantes numa pesquisa em Minas Gerais, Belo Horizonte, para discutir condições de trabalho dos vigilantes. Os vigilantes são é uma categoria terceirizada, desde a década de 80. A vigilância nasceu lá na época da ditadura militar para defender interesses exclusivamente bancários e de detentores de capital. É uma, você põe uma pessoa no banco para tomar conta de dinheiro, mas a questão é que essa pessoa às vezes perde a vida exercendo aquele ofício e perde a vida em muitos outros contextos de trabalho da vigilância, no evento, no carro forte, na lotérica, em qualquer outro lugar que esse sujeito trabalhe. A gente fez uma pesquisa, provavelmente a maior pesquisa que já foi feita sobre vigilância, não vou nem dizer no país, porque provavelmente seja no mundo inteiro mesmo, porque não se pesquisa vigilância, atividade de segurança privada. É muito mais comum a gente ver trabalho sobre a polícia militar, a polícia civil nem tanto, mas a polícia rodoviária federal, a polícia federal, mas sobre a, a iniciativa privada e esses seguranças, raramente a gente vê. E a gente viu situações e me lembro até hoje, cada uma delas foram duzentas entrevistas abertas. Entrevista aberta é aquela que a gente gasta uma hora e meia conduzindo cada uma. Então, depois de você fazer 200 entrevistas, alguma coisa você conhece sobre essa categoria profissional. E a gente ouviu de tudo, gente. Assim, até de vigilante no metrô que tem que recolher resto de pessoas que cometem suicídio na linha do trem. Coisa que provavelmente vocês nem sabiam que eles faziam eu conto isso de uma forma muito tranquila para sinalizar para vocês uma coisa que é do saber da psicologia do trabalho e que a gente tem no campo do direito de passar a valorizar. Sei que vocês têm aquele princípio no direito do trabalho. Graças a Deus, eu acho que ele ainda existe. Não é a primazia da realidade? Não é assim mesmo? Isso uh, está vigente, está tudo ok, então. Pelo menos com isso. Da gente analisar a fundo o real do trabalho. As situações reais de trabalho. Tanto em qualquer campo de atuação Campo da gestão, campo do direito É muito comum que as pessoas Elas se coloquem numa posição De falar do trabalho de outra pessoa Sem conhecer o trabalho da outra pessoa Então se eu não tivesse Contado esse caso para vocês Do vigilante de metrô e perguntasse aqui O que faz um vigilante de metrô Vocês responderiam essa pergunta Não é? Vigia Toma conta do patrimônio É quase uma tautologia, a gente usa a coisa para explicar a mesma coisa e jamais algum de nós levantaria a mão, a não ser se foi vigilante, para dizer que o vigilante, além disso, passa por situações que são muito problemáticas do ponto de vista da saúde mental. Um advogado, um juiz, não precisa saber disso? Ele não precisa saber que o trabalhador, na situação real, desempenha também essa tarefa? Ele não precisa saber que o trabalhador que opera o metrô por exemplo, em São Paulo, ele já chega perto da linha do desembarque e começa a ter um ataque de pânico, porque ele não sabe, como não existem barreiras suficientes, ele não sabe se uma mulher grávida vai resolver pular na frente do trem dele. Alguém aqui queria ser o condutor desse trem, para adivinhar isso na situação? Então, se a gente não gostaria de estar nesse lugar e acha que isso tem peso suficiente para ser considerado numa análise psicológica, numa perícia que seja, isso tem peso suficiente para ser considerado também no campo do direito. E geralmente, e raramente é. Raramente se considera tão profundamente a realidade do trabalho quanto a gente tende a considerar, por exemplo, na ergonomia francesa, que se dedica a fazer análise do trabalho. Recuperar o sentido do trabalho, recuperar no sentido de resgatar o que ele significa depende da gente sempre colocar o trabalhador como protagonista do processo. E, em geral, também, em qualquer campo, a gente geralmente põe o trabalhador como objeto da intervenção. Seja intervenção médica, intervenção do direito, ou intervenção da própria psicologia, e muito menos como protagonista. Pensar em direitos humanos no trabalho exige uma mudança de postura e de posicionamento ético, inclusive na relação que a gente estabelece com os trabalhadores, são eles pessoas que têm de nos ouvir porque a gente tem curso superior, são eles pessoas que conhecem sobre o ofício deles mais do que nós, e a gente começa a ver uma uma dinâmica muito interessante. Cada vez que você se gradua, você se especializa mais, e seja em psicologia do trabalho ou em outros campos de análise do trabalho, você tem uma sensação que você só está se habilitando para poder ouvir mais. Mas talvez seja isso mesmo, a gente não tem nenhuma autorização, no fundo, para poder dizer nada em lugar de alguém. Ainda que vocês possam pensar em procuração, não é? Um instrumento jurídico legal, mas de fato, isso não te dá o poder de conseguir conhecer e conceder a realidade como quem a experimenta de perto. Então, finalmente, no final dessa trajetória, eu acabei chegando em traumas no trabalho, que acaba sendo uma temática geral, mas que contextualiza o que a gente vem... Enfrentando no mundo do trabalho. Nessa, isso, esse último livro que é, na verdade, o resultado da minha tese de doutorado, aqui na clínica de psicologia, eu atendi três trabalhadores: um bancário que foi vítima de um sequestro e a família dele foi envolvida depois desse sequestro, um vigilante que sofreu um assalto ao banco em que trabalhava e uma vigilante, uma guardiã, que trabalhava num fórum judicial e testemunhou o suicídio de um colega de trabalho. Mas. Olhem só, são três situações típicas da nossa conjuntura atual também. Situações, todas elas marcadas por uma violência muito, muito exacerbada e muito radical. A gente, vamos pegar cada um dos casos para eu poder falar um pouco disso para vocês e aí a gente vai conversando também a respeito. Sobre direitos humanos. Imagino que vocês já tenham pelo menos lido a declaração de direitos humanos, declaração universal de direitos humanos, ok? Então não preciso voltar a ela direito à segurança, à liberdade, a uma vida digna, enfim, a gente deveria proteger isso como protege a própria vida, não é verdade? A gente pega aqui uma situação como essa do bancário, que foi sequestrado, ele trabalhou 27 anos mais ou menos na agência bancária, ele era tesoureiro, ele foi sequestrado saindo do serviço, nem adianta aquele argumento que a gente tanto escuta, um argumento empresarial, fajuto, de, nossa, mas ele deveria ter mudado um pouco a rota, gente, mas existe um número de rotas que você pode fazer saindo e chegando ao trabalho, e um dia, como diz o bancário, em uma delas, o cara te pega. E foi nesse dia então que os caras bloquearam a passagem do carro dele com uma moto, e ele já desceu do carro entregando a chave, pensando assim, tá aqui a chave, não tem problema nenhum, tô liberado. Eles falaram assim, mas a gente não tá roubando o seu carro, a gente quer que você entre aí no banco de trás e esse moço de 30 e poucos anos de idade, casado, com duas filhas, teve de entrar no banco de trás, foi sequestrado, levado para uma beirada aí de BR. Enfim, teve de ouvir de tudo nessa noite, até que os criminosos queriam ir para a casa dele. Porque eles queriam, na verdade, roubar o dinheiro do banco no dia seguinte. Ele é um tesoureiro, ele ia ter acesso, de alguma forma, ao cofre. E esse moço tomou uma decisão delicadíssima, corajosa, mas delicada, que, enfim, não estamos em posição de julgá-lo, mas que era de dizer para os criminosos que ele estava brigado com a esposa e que ele só podia ir para a casa dos pais, que eram idosos. Vamos pensar que a lógica dele foi do mal menor. Eu não vou levar esses cinco caras para dentro da minha casa com uma esposa de 30 anos e duas filhas crianças. Então, assim, eu lamento, pode acontecer alguma coisa, mas fazer a escolha significa correr risco. E esse cara fez isso ele foi, foi para a casa dos pais, os pais foram sequestrados, no dia seguinte ele chegou com a mesma roupa que ele tinha saído, o mesmo cabelo, enfim, a mesma pele, tudo do mesmo jeito, suado, cansado, estressado, provavelmente depois de uma situação de sequestro, com confinamento como foi a dele, vomitado também, entrou na agência bancária, conseguiu retirar ali e furtar pelo menos 50 mil reais, que é o que ele combinou com com os assaltantes os sequestradores, saiu da agência, entregou o dinheiro, voltou para a agência e aí alguém deu conta de que ele estava estranho. E perguntaram para ele, está acontecendo alguma coisa? Ele falou, "Tá, estou sendo sequestrado. Acabei de tirar 50 mil reais de dentro da tesouraria e acabei de entregar lá fora para um sujeito. Falou: ah, mas você devia ter avisado, vamos chamar a polícia. Ele falou, não, os caras estão me observando e tudo mais. Soltaram os pais desse moço às 11 horas da manhã, nesse dia seguinte. Mas ele correu esse risco ele fez uma escolha, foi bem sucedida porque, no fim de contas deu certo, a família o perdoou entendeu que, ok, essa escolha era o possível, era o mal menor e, um ano depois o que que acontece, gente, com alguém que sofre acidente de trabalho? tem estabilidade de quanto tempo? se a empresa cumprir as normas <risos> e se a empresa classificar isso como acidente de trabalho porque o argumento empresarial que às vezes alguns magistrados chancelam é de que isso é um problema de segurança pública. Mas esse é um risco do negócio também, não é não? E constitucionalmente não é obrigação da empresa reduzir riscos inerentes ao trabalho? Isso está na Constituição Federal, gente. Não está na CLT, que foi parcialmente... o. o enfim, Muitas páginas rasgadas e não está escrito na Constituição Federal. Então, se essa é a obrigação, isso tem de ser cuidado. Um ano depois, esse bancário é demitido e já vai fazer três que ele está desempregado. Causa da demissão, ninguém sabe dizer. Ah, a gente entende isso perfeitamente. Isso aconteceu com todos os outros casos que eu vou contar para vocês. Será que o mundo do trabalho, o mundo empresarial, tolera, como diria lá o Marx, a mercadoria, a força de trabalho depredada, doente, massacrada, que não pode render, que não pode gerar mais valia, que não pode dar ao capital tudo o que ele quer. E o que, que o capital, de fato, quer? Na verdade, é uma exploração, mas não é uma exploração limitada. Ela é sem fronteiras mesmo, ela é sem limite. O sonho, dizem, o sonho do capital é poder nadar de braçada sem, e podendo prescindir da força de trabalho vivo. Para cá, para os outros casos, vamos pegar o caso da Eva, é claro, são pseudônimos, mas da Eva, que era uma guardiã que trabalhava num fórum, muito antes dela viver e enfrentar, o porque é uma forma de enfrentar e testemunhar o suicídio do colega de trabalho, ela foi humilhada pela assessora do juiz, por todos os advogados passavam, por muitos que passavam no local, com frases que a gente fica pensando, se as pessoas leram mesmo, por isso eu perguntei para vocês, a Declaração de Direitos Humanos. Por exemplo, uma dos relatos dela, lembro bem isso numa entrevista, ela dizendo, que a assessora disse para ela, você é negra de senzala, é para lá que você devia voltar. Convenhamos, não é muito difícil da gente ouvir isso hoje não, gente. Tem gente que defende isso, e defende a luz do dia. E a gente não, não fica horrorizado com isso, porque afinal de contas a gente tem, principalmente nós, pessoas brancas, e aqueles que forem então heterossexuais, a gente tem a, a, a ideia, a ideia falsa de que, ah, mas essa ideia de racismo, isso não tem a ver comigo, eu sou branco. Será que é assim que a gente pensa? Que assim, a minha liberdade ela é possível num mundo em que o outro não tem liberdade? Vocês acham que é assim mesmo? Que eu posso ser livre o outro, com o outro não sendo? E aqui tem um outro caso do vigilante de um banco, também terceirizado, os dois vigilantes, a guardiã e ele, eram terceirizados, que trabalhou lá 13, 14 anos no banco, sofreu um processo de assédio moral nos últimos dois anos por conta de uma norma de segurança. E aí esse moço sofreu o um assalto no banco, sofreu dois assaltos, no primeiro os bandidos entraram dizendo que estava com a granada, brincaram com ele, brincaram entre aspas, porque isso não é uma brincadeira. É, os funcionários usando essa expressão estou com uma granada, estou com uma granada na semana seguinte, para alguém que é responsável pela segurança do banco, isso não é uma brincadeira, isso é um ultraje E humilhando esse moço durante muito tempo, vocês vão ter acesso na obra, não dá para contar o caso inteiro, e aí ele sofre um último assalto, em que de fato ele é feito refém, o moço o ameaça, ameaça a vida dele, diz que vai estourar a cabeça dele, se ele não entregasse o dinheiro, ele faz o que ele tem de fazer como vigilante, ele protege as pessoas e não só o capital e o patrimônio, o banco tem seguro, e é demitido também depois de um tempo, mas é desligado também porque desenvolveu um transtorno que a gente chama de transtorno de estresse pós-traumático, o transtorno dos dias atuais, sobretudo ao qual as pessoas ficam muito suscetíveis quando ficam assistindo esses canais. Alerta geral, alerta isso, alerta aquilo. Enfim, colocando para dentro de si mesmo conteúdos de violência que nos deixam persecutórios, que nos deixam hipervigilantes, que desenvolvem em nós traços e sintomas psicológicos, psicológicos não, psiquiátricos, que numa situação ou outra que você possa viver aqui, e logo após e à frente, você possa desenvolver um transtorno mental, porque, na verdade, você já alimentou todo o terreno né, do seu espírito, da sua existência, com tudo que há de pior no mundo em que a gente vive. E aí, por conta disso, você passa a se tornar também uma pessoa suscetível. Esse moço que eu estou contando, ele entrou com uma reclamação trabalhista, tentando acusar a empresa, acusando a empresa do assédio moral, também de ter ficado doente, por conta desse, desse fato do assalto leiam o artigo depois, o professor Robson tem acesso, pode encaminhar vocês, porque é um show esquizofrênico que acontece com esse moço na Justiça do Trabalho. Principalmente no que se refere às perícias que foram feitas sobre a condição desse trabalhador. Só tem uma coisa que é convergente nas perícias feitas pela empresa bancária, pela instituição bancária, pela transportadora de valores, empresa de vigilância, e, e mesmo pela instituição bancária, prestador, e, os, e o advogado da a perita oficial, que é a perita designada pelo juiz. A única coisa que é convergente nos três laudos é a tentativa de imputar o trabalhador o adoecimento, como se ele tivesse ficado com um transtorno mental grave, que o primeiro critério para o diagnóstico é ter sido exposto a uma situação de ameaça à vida. Esse é o critério para o diagnóstico. Ele ficou com esse transtorno mental porque ele tinha traços psicológicos estruturais. que é isso? Do que a gente está falando? Que é tipo uma doença de etiologia endógena. Você nasceu com isso e só desenvolveu agora. Mas só desenvolveu depois do assalto? Tem que fazer crer que sim. Então está lá um médico legista fazendo autópsia psicológica de gente viva. E dando parecer. E o juiz endossa isso. Mas endossa isso porque a outra, fra a outra parte, a parte que defende o trabalhador é frágil também não conseguiu apresentar uma documentação pericial suficiente para poder proteger os direitos dessa pessoa, porque, convenhamos, numa situação como essa, sobre a qual, inclusive, eu já tinha escrito, existia uma dissertação de mestrado para apresentar, gente. Não era tão difícil assim dizer que ele não era um psicótico e que, na verdade, os sintomas tinham relação com o trabalho. Então, enfim, vou tentar fechar um pouco mais para a gente concluir. Eu acho que a, a nossa discussão, sobre direitos humanos no trabalho, e direitos humanos e a saúde do trabalhador, ela tem de passar obrigatoriamente pela consideração da experiência de quem trabalha. Muito cuidado é, para não se pegarem numa situação que, que eu me peguei quando eu estava estudando psicologia. Lá para o nono período do curso, um professor entrou em sala e disse assim, não, vocês têm que considerar os saberes dos trabalhadores. E eu fiquei pensando, o que será que ele está falando? Porque saberes dos trabalhadores, operários lá tem saber? Saber, tem gente que está fazendo graduação, não é para ter uma carreira super importante, ou para defender os direitos das pessoas. O que, que a gente está escolhendo? Por que, que a gente escolhe? Porque eu ouvia isso em orientação profissional. A pessoa chegava e falava assim, se eu fosse jornalista, eu quero ser jornalista, enfim, do Jornal Nacional. Isso é meio decadente, mas a pessoa se expressava e dizia assim, se eu for jornalista, eu vou ser um âncora. Se eu for do direito, eu vou ser juiz. Se eu for psicólogo, eu vou morar em Viena e vou ser tipo Freud. Entendi. Então você não está escolhendo uma profissão, você está escolhendo sucesso. Não é? E eu acho que a gente tem que voltar a considerar um pouco e refletir sobre o que de fato a gente quer. Isso aí a gente pode ter. Em qualquer área. Fazendo qualquer coisa até, hein, gente? Qualquer coisa, por pior que seja. Não é verdade? E acho que a gente precisa, todo mundo tem direito, a Declaração de Direitos Humanos postula isso. Direito a uma remuneração justa, a uma vida digna. Então a gente pode ter isso de outras formas e defendendo valores que a gente acredita que sejam indispensáveis à consolidação e à construção da nossa sociedade, que seja mais justa. Então não fiquemos esperando os outros da psicologia, da psiquiatria, ou do direito, ou da medicina construírem a sociedade justa que eu vou viver, não. Assim, ela tem que começar em vocês. Ok? Obrigado aí, estou à disposição para a gente poder conversar um pouco mais aí na sequência.
0: Passo a, passo a palavra ao Felipe, para que ele possa apresentar a sua visão né, sobre o tema. Aí sim, uma visão jurídica, é, mas ao mesmo tempo, a gente tem que relevar aqui no que nós acabamos de ouvir, todo o conhecimento jurídico que o professor é, Carrusca manifestou, né? é, a, o conhecimento psicológico já era sediço, mas eu confesso que o conhecimento jurídico aqui é, manifestado nos surpreendeu, né? vamos lá.
2: Boa noite gente, é, meu nome é Felipe, eu sou mestrando é, aqui na PUC mesmo, lá no Coração Eucarístico, na linha de Direito do Trabalho. É... E eu queria, antes de mais nada, agradecer ao professor Jacques pelo convite, é, e como ele acabou de dizer, vocês viram que a, a explicação, inclusive jurídica, do professor Carlos foi brilhante. É, eu vou tentar, na medida do possível, agregar de alguma forma, é, tentando ser o menos chato possível, é, não me apegar muito à, à lei, porque eu, eu sei que isso fica um pouco maçante, e, e eu acredito que vocês tenham estudado recentemente a reforma trabalhista, é, porque são alunos que estão no final do curso, né? Já tiveram direito do trabalho, imagina. Né? É, bom, eu vou, vou tentar fazer uma introdução, então, de forma que esses alunos que não tenham ouvido direito do trabalho ainda entendam. É, o direito do trabalho, ele nasce é, ali junto com a revolução industrial. Porque ele nasce para regulamentar uma relação existente entre pessoas que estão em patamares diferentes. Aquela que explora o trabalho, o empregador, e aquele que é explorado, aquele que tem a mão de obra explorada, que está aqui embaixo, ele tem um pouco menos é, de poder dentro dessa relação, é, para não dizer sensivelmente menos. E o direito do trabalho ele vem para tentar equalizar essa relação, é, puxando o empregado um pouquinho mais para cima, conferindo direitos, e puxando o empregador um pouquinho mais para baixo, limitando a exploração, é, que ele pode é, exercer sobre o empregado. É, só que o que aconteceu? Vocês, quando estudaram o direito constitucional, teoria da constituição, vocês lembram da evolução dos direitos constitucionais, das dimensões dos direitos constitucionais. E vocês vão lembrar que quando vigorava ainda o liberalismo, a gente tinha uma tendência de isenção do governo. É, o governo ele atuava de forma negativa. Ele virava e falava assim, olha, são todos iguais perante a lei, se virem. É, isso gerou um certo caos, principalmente ali na Revolução Industrial, tinha trabalho infantil, tinha é, jornadas absurdas, alt altamente extenuantes, de 18, 20 horas de trabalho, em que o, emprego, o, o trabalhador, é, o operário, ele dormia no mesmo ambiente em que ele trabalhava, porque ele já tinha que acordar e continuar trabalhando. É, enfim, foram, foram situações absurdas, e aí ali por volta do começo do século passado em 1917 para ser mais preciso, é editada aquela constituição mexicana é, que é a primeira a trazer os direitos sociais é a primeira a ser efetivamente intervencionista virar e falar assim, olha, todos são iguais, mas calma lá existem distinções na prática, a gente precisa regulamentar essas relações interpessoais que existem aí na sociedade. Logo depois vem a Constituição de Weimar, alemã, em 1919, tratando esse assunto também, são as duas principais, as mais conhecidas. A primeira no Brasil a fazer isso foi em 1934, revogada pouco tempo depois, com a Constituição de 1937. Mas, enfim, é, o direito do trabalho, então, ele entra aí nessa segunda dimensão. Ele nasce lá na Constituição Mexicana para regulamentar as relações interpessoais que existiam notadamente entre empregado e empregador. É, para não permitir que todos esses excessos acontecessem, ou pelo menos diminuí-los de alguma forma. É, e dentro desses excessos estão aqueles que são prejudiciais à saúde do empregado. Tanto a saúde física quanto a saúde mental do empregado. É, afinal de contas, é, se, não é difícil presumir que uma jornada extenuante ou que privações é, de lazer ou que é, assédio ou outros tipos de conduta praticadas dentro do ambiente laboral têm tem, tem reflexos é, em toda a vida da pessoa. Afinal de contas, a gente tem uma tendência de dissociar a pessoa cidadã a pessoa trabalhador e o sujeito consumidor. A gente não pensa nele como sendo a mesma pessoa, o que leva à adoção de algumas políticas muito questionáveis. Então, quando a gente apoia, por exemplo, a reforma trabalhista, a gente tende a esquecer que o trabalhador ele também é cidadão, ele também tem direito ao lazer, ele também tem direito ao descanso, tem direito ao convívio familiar e ele também é consumidor, que é uma coisa que a gente esquece quando a gente vai para o campo da economia. Né? A gente tende a flexibilizar a legislação laboral é, conferindo o mínimo possível de direitos para o trabalhador para desonerar a folha é, fiscal, para, para desonerar a, a folha de pagamento da empresa, mas a gente esquece que quem compra, no final das contas, é o, empregador, é o empregado. É, ele que recebe o salário dele vai na padaria para comprar. Se ele não tem dinheiro, a economia também não funciona. Mas, enfim, a gente tende a dissociar essas pessoas e a gente acaba relegando, colocando em segundo plano a saúde do cidadão, que também é trabalhador. É, e, nesse sentido, a reforma trabalhista ela trouxe uma série é, de, de medidas muito prejudiciais para a saúde do, do, do empregado, como o professor já adiantou. É, eu... Pensei em falar sobre algumas delas que chamam bastante atenção, é, porque são realmente assustadoras. E principalmente, é, isso é uma coisa que eu queria que vocês refletissem, elas permitem que a saúde, que é um bem inexorável, é um direito humano, é, se transforme em mero dado contábil. Porque a partir do momento que você permite que o capital ele domine a saúde, inclusive, do trabalhador, ele possa transformar o direito à saúde em valor monetário, você está basicamente vendendo a alma do ser humano, você está vendendo a saúde dele. É, você está é, é, transformando em dado meramente contábil, permitindo que o, empregado, que o empregador trate como é, só mais um ativo, dentro da, da folha de contabilidade da empresa, é, um direito que não deveria estar ali, não. É, então, para dar um exemplo do que eu estou falando, é, vocês já pararam para pensar, por exemplo, nos adicionais de insalubridade, periculosidade, penosidade, que estão lá na Constituição, é, e quando a gente vai estudar eles, a gente vê eles com... Os melhores olhos possíveis. A gente vê aquilo ali como medidas protetivas que é, não, não podiam faltar. Mas é, é possível ver isso de um, de um outro jeito. Vocês já pararam para pensar que esses adicionais eles nada mais fazem do que permitir essa transformação da saúde em dado contábil? Então, por exemplo, é, se você tem, por exemplo, um hospital em que há um contato ali dos enfermeiros, dos médicos, enfim, com material insalubre. Você permitir o pagamento do adicional de insalubridade, que nem é muita coisa, ele é de 10, 20 ou 40% do salário básico. É, então, realmente não é muita coisa não, é, daquele empregado. E você, você permite que o hospital ele simplesmente pague esse adicional e se despreocupe com a saúde do empregado ele lava as mãos, ele fala, olha, eu estou tô, tô, tô trocando a minha preocupação pela sua saúde por um adicional de 10%, 20% ou 40%, ou no caso da periculosidade, 30%. Enfim, é, a gente tem que ver sempre é, os direitos com uma visão crítica, porque como o professor bem disse, o professor Carlos, o, o direito ele não pode ser desassociado das outras áreas da ciência é, não só da psicologia, mas também da economia, por exemplo. O legislador, quando ele cria o direito, ele não cria o direito pelo direito. Ele cria o direito com fundamentos econômicos, com fundamentos políticos, com fundamentos psicológicos. Enfim, esse tipo de, de, de medida, ela, é, ela tem, tem fundamentos em outras áreas do direito. Isso tem que ser levado em conta. A gente tem sempre que procurar associar o direito com essas outras áreas. É, até para a gente entender o fundamento existencial de algumas normas. É, uma outra norma, é, agora sim, da reforma trabalhista, esses adicionais já, já, já existem desde muito tempo atrás, é, mas agora sim, da reforma trabalhista, vocês devem ter ouvido, ouvido falar do tabelamento dos danos extrapatrimoniais né, que a reforma trabalhista trouxe. Basicamente, o que é isso? Antes... Da reforma trabalhista, quando acontecia algum tipo de acidente de trabalho é, e, ou, ou algum tipo de doença ocupacional, o advogado do trabalhador ia até o juiz e pedia, olha, eu quero que seja indenizado, eu quero que o meu, meu cliente seja indenizado, porque ele sofreu danos extrapatrimoniais, ou seja, não ligados ao patrimônio, ligados à área da saúde, enfim. É, ele sofreu danos e eu quero que ele seja indenizado. E o juiz ele oferia ali qual que seria o, o melhor valor possível para reparar o dano causado e para efetivamente impedir que aquilo acontecesse de novo. É, é o, o, o lado punitivo ou o lado de, é, é, pedagógico desse, desse tipo de sanção. É, hoje em dia isso não vai acontecer mais. Por quê? Porque a reforma trabalhista, pensando nisso, não se enganem, é, foi beber lá na fonte da economia, sem muita preocupação com os direitos humanos, é, tab tabelou, ou, ou seja, limitou é, a quantidade de, de dinheiro que pode ser é, que, que o juiz pode mandar indenizar o empregado. Então é, eu, eu até anotei aqui, eu não tenho PowerPoint, não, eu sou mais raiz, papel e caneta. É, só achar, o PowerPoint é mais fácil de achar, né? tem essa vantagem, mas aqui, olha só, é, a reforma trabalhista ela fala o seguinte, é, quando é, for causado um dano extra-patrimonial leve, é, o, o juiz ele tem que se limitar a três vezes o último salário do empregado para estabelecer essa multa, é, se for um médio, até cinco vezes, se for grave, 20, ou se for gravíssimo, 50. Então, a reforma trabalhista, ela, ela trouxe já alguns parâmetros objetivos em que o juiz deve se, estabele deve se pautar para estabelecer em qual dessas, dessas quatro categorias que ele vai encaixar é, aquele dano sofrido pelo empregado. Qual que é o problema disso? O primeiro problema, o que mais salta aos olhos aqui é o valor da indenização. Se vocês forem pensar, por exemplo, num dano causado é, a um bancário, você pega o faturamento de um banco... Cê, aí o, 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 que que o, o, o que que o banqueiro vai pensar? Ele vai pensar assim, olha, o que, que eu posso fazer? Eu posso gastar uma grana com os psicólogos lá, pós doutores para eles virem aqui e tentar bolar um plano, tentar bolar uma estratégia para reduzir é, o número de, de, de doenças ocupacionais. Eu posso trazer um pessoal da engenharia do trabalho para ver se eles conseguem diminuir o número de acidentes. Vou gastar uma puta grana com isso ou eu posso, no caso de um bancário sofrer um acidente, caso ele ouse ajuizar uma ação trabalhista, porque a gente sabe que principalmente no setor bancário tem até a tal da lista negra, que os bancários morrem de medo de ajuizar a ação, porque eles têm medo de não conseguir outro emprego. Ou seja, se algum empregado ousar um dia ir lá na justiça do trabalho, cair num juiz lá que, que não seja um juiz mais... É, voltado para o corporativismo econômico, é, e que tem muito, a gente acha que o direito do trabalho não tem isso, mas tem muito, é, caso isso aconteça, eu vou pagar três vezes o último salário dele. O que será que eu faço? Não precisa nem pensar muito. Então, o que, o que primeiro salta aos olhos é isso, é o valor irrisório da indenização. Outra coisa muito esquisita também que tem aqui, eu não sei se a separaram, mas eu não falei até três vezes o salário mínimo, eu não falei até três vezes é, o teto do RGPS, como era com a medida provisória 808, mas ela caiu, né, e voltou para o texto original da reforma trabalhista. Eu disse o último salário do empregado. Agora, pensa que esquisito. Se o empregado, vamos, vamos continuar dentro do banco, se o empregado for o gerente da agência, ele ganha um valor X. Se ele for o vigilante, ele vai ganhar um valor X menos várias, vários dinheiros. É, e aí você para para pensar, é, por que, que a saúde do gerente vale mais do que a saúde do, do vigilante? Por que, que se o vigilante perder um dedo, ele vai receber três vezes o salário mínimo, que é o que um vigilante deve ganhar, um pouquinho mais com adicional de periculosidade. E se o gerente da agência... Perder um dedo, ele vai ganhar um valor de três vezes é, o salário dele, que é muito maior. Por que um dedo vale mais do que o outro? É, enfim, a reforma trabalhista ela, é, trouxe. Exatamente. É, a reforma trabalhista ela trouxe um, uma série de, de aberrações aí que impactam muito na saúde do empregado, no meio ambiente laboral. É, uhum. Deixa eu ver o que é mais que eu trouxe aqui de interessante para falar com você. Ah, como, como... Também acho interessante falar o seguinte. Como tem gente do início do curso, explicar mais ou menos como é que funciona a regulamentação dessas normas trabalhistas relacionadas à saúde. É, a gente tem... Vocês lembram da pirâmide Keusiana, A gente tem no topo dela a Constituição, que estabelece uma série de normas é, de caráter mais geral e que nem por isso devem ser é, relegadas a um segundo plano, muito pelo contrário, elas têm que ser tornadas efetivas, elas têm que ser trazidas à realidade, é, elas não podem exigir como mero 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 texto programático, notadamente aquelas que estão no artigo 5o, 6o, 7o, 8 ali nos direitos sociais, e tem uma ali no artigo 7o que vai falar que os direitos é direitos empregados, tanto os urbanos quanto os rurais, o um meio ambiente é, de trabalho ígido, o direito à saúde no trabalho, enfim. E aí vai, vai, vai vir a lei, no caso da reforma trabalhista, teoricamente, para regulamentar a Constituição e fazer valer aqueles direitos que estão lá. A gente vê, principalmente com essa abordagem que foge um pouco do direito e, e, e vai ver aonde que o direito bebeu, quais as fontes do direito, principalmente na economia, na psicologia, enfim. É, ele vai, quando a gente vai ver, a gente vê que a reforma trabalhista ela não está fazendo bem isso, não está fazendo cumprir aquele, aqueles direitos. E depois, por fim, a gente tem embaixo as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego, que são aquelas que chegam mais próximo do empregado, mais próximo da, da, da efetiva relação laboral. E elas vão tratar de tudo, elas vão tratar desde... O, da, da, do, do, do de quantos graus Celsius pode ter no máximo na caldeira, lá na indústria, até qual a posição correta, ergonomicamente correta em que o empregado ele pode trabalhar por determinado tempo, quais os intervalos que ele tem que fazer no máximo. E tal e a reforma trabalhista, ela veio também com um segundo objetivo. A reforma trabalhista ela é feita pelo Poder Legislativo. Foi feita pelo Poder Legislativo. É, em última análise, né? o Temer veio com a MP depois, que foi uma medida do Executivo, mas em última análise, é, ela teria que ter se transformado em lei. Então, ela é uma construção legislativa, é, do Poder Legislativo. E o Ministério do Trabalho e Emprego é um órgão do Poder Executivo é, que, até pouco tempo atrás, era, tinha uma certa autonomia é, para regulamentar as normas relacionadas ao direito de trabalho. E essa autonomia ela parece ter incomodado um pouco é, os legisladores. Tanto é que uma das medidas da reforma trabalhista, que afeta muito a saúde do empregado, é, foi tirar a necessidade que havia até então do, da participação do Ministério do Trabalho e Emprego, da análise, no caso concreto, do, dos, dos agentes é, ministeriais, para você estender a jornada daqui, de, de quem faz é, trabalho insalubre. Até então, até antes da reforma, se você quisesse estender a jornada é, do, do trabalhador que, que trabalha em condições insalubres, você precisava da autorização da MTE. A reforma trabalhista vem exclui essa autorização e diz que basta agora uma convenção coletiva para autorizar isso. Aí vocês param para pensar o seguinte, uma coisa que a gente às vezes não para para pensar, Apesar de eu ter colocado as normas regulamentadoras dentro daquela pirâmide keusiana, e o que dá a entender, num primeiro ponto de vista, que elas têm cunho eminentemente jurídico, isso não é verdade. As normas regulamentadoras elas têm cunho técnico. Ela diz que a posição correta, ergonomicamente correta, para o empregado trabalhar é essa aqui, por um limite máximo de tempo, não porque o, o, os agentes do Ministério do Trabalho e Emprego tiraram aquilo do sovaco, mas porque eles fizeram estudos, eles viram que se for de, de outra forma, se, se o empregado trabalhar assim, ou se ele trabalhar em pé, ele vai ter complicações na saúde. E a reforma trabalhista ela coloca isso de lado, ela, ela, ela relega esse tipo de informação. É como se é, a reforma trabalhista tentasse revogar a lei de Newton, por exemplo em vez de se manter no, no âmbito jurídico, ela tenta revogar normas práticas, o que é, alguma, é algo absurdo, é, que não faz o mínimo sentido. É, então a gente tem que ter uma visão muito crítica da reforma trabalhista, principalmente quando o assunto é esse, saúde do trabalhador, é, e não só da reforma trabalhista, mas se a gente for pensar num contexto mais global, a gente prestar atenção no fenômeno que está acontecendo que no direito do trabalho, e não só no direito do trabalho, mas no direito em geral, a gente chama de dumping social, que é o seguinte. O Temer, quando ele foi sancionar a reforma trabalhista, ele fez um discurso, e também tem um discurso do relator. Ambos falaram a mesma coisa, falaram, olha, essa reforma ela é essencial porque nós precisamos fazer frente à economia global. A gente tem que competir com, os, com, com o governo chinês. A gente não pode deixar os produtos deles ser tão baratos assim. E o nosso é tão caro, porque a gente dá direito demais para os empregados. A gente tem que reduzir esses direitos para conseguir ter competitividade, a economia voltar a crescer, não sei o que. vocês podem parar para pensar, olha o que está acontecendo. O dumping social, o que, que ele é? Ele é um, uma espécie de efeito virótico que a gente tem da flexibilização das, das leis trabalhistas. Então, o que, que acontece? Lá na China um trabalhador chinês, ele pode trabalhar em jornadas extenuantes, ele pode receber um valor irrisório, está é, tá na lei deles. O que, que acontece? Eles causam o mesmo efeito, eles puxam para baixo os direitos de todos os trabalhadores em âmbito global, porque acontece o que aconteceu no Brasil e no mundo inteiro. O pessoal pensa, olha, a gente tem que conseguir competir com a China, senão a economia vai continuar um fracasso. O que a gente vai fazer? Puxar para baixo nossos padrões de direito. A gente vai parar de se preocupar com a saúde, porque lá eles não estão se preocupando. É, e acontece esse efeito, inclusive em âmbito microscópico também. Não só macroscópico em termos, de, em termos globais, mas microscópicos também. Se você for parar para pensar, se na... Padaria do seu João, é, ele não observa algumas normas de higiene, ele não, não compra lá é, o álcool em gel, ele não compra, enfim, ele não compra o que ele tinha que comprar para proteger a saúde dos empregados. Ele vai ter uma redução de valor X na folha salarial, na, na, na folha de pagamento dele, na folha de despesas dele. Se o o seu Marcos da padaria vizinha não tomar as mesmas medidas, ele vai ter uma desvantagem competitiva. Enquanto na, padar, na primeira padaria o pão vai poder custar 15 centavos, na segunda padaria ele vai ter que custar 20. Afinal de contas, ele tem um, um ele, ele gasta mais com, com, cumprindo a lei. Então, a gente tem que ver que a, o descumprimento dessas normas, elas puxam para baixo, em âmbito local e global, é, todos os, os, os direitos relacionados. É, o que é também bastante preocupante. É, deixa eu ver se eu notei mais alguma coisa interessante para falar. Ah, também, é, ainda dentro da reforma trabalhista, o pessoal até citou a terceirização. É, o que é a terceirização? É, para quem não, não, não consegue entender. A terceirização nada mais é do que a intermediação de mão de obra. Como é que funciona? Se é, eu quero produzir camisas, por exemplo, a relação normal de trabalho é eu contratar um trabalhador que esteja é, disposto a me vender a mão de obra dele e eu dou dinheiro para ele e ele trabalha para mim fazendo camisas. O que é a terceirização, a intermediação de mão de obra? Em vez de eu contratar um empregado diretamente, eu contrato uma empresa interposta e essa empresa vai contratar empregados que vão fazer exatamente o mesmo serviço. No final das contas, o que O que aconteceu? eu adicionei naquela relação um terceiro que não tinha nenhuma necessidade de existir, nenhuma necessidade de estar ali. E o que, que isso acontece? E, e, e qual o efeito disso? Ninguém trabalha de graça. Não existe um almoço grátis. Aquela empresa é, terceira ela vai puxar uma fatia dos lucros é, que, que, enfim, da, da, do, 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 do valor gerado pela aquela produção de camisas. E de onde vai sair esse dinheiro? Esse dinheiro vai sair é, ou do bolso do empregado, com a diminuição do salário, em comparação a empresas que não intermediam a mão de obra, ou ela vai sair, por exemplo, do custo que tinha com materiais de saúde, com EPIs, né, com equipamentos de proteção e segurança. Qual é o efeito disso? Não à toa, um estudo recente é, mostrou que, pasmem, 80% dos acidentes de trabalho no Brasil acontecem em empresas terceirizadas. Acontecem com empregados terceirizados. Então, quando a gente vê terceirização, a gente pensa assim, ah, não, tudo bem, é uma relação normal, não tem nada demais e tal. Não, ela tem efeitos desastrosos, inclusive na saúde, inclusive no meio ambiente laboral. É... E, e, eu esqueci de marcar meu tempo, tá é, e, e por fim, então, só também uma outra coisa que eu acho muito curioso de falar, muito interessante, é que o, o Ministério Público do Trabalho ele atua é, muito fortemente no combate a esse tipo de atuação precarizante é, dos empregadores, notadamente no âmbito da saúde e do meio ambiente do trabalho. Eles têm lá várias coordenadorias, cada uma responsável por um tema. Então tem a coordenadoria que só trabalha com, com o combate ao trabalho escravo, tem a coordenadoria que só trabalha com a discriminação, e tem lá uma coordenadoria que trata desse assunto, do meio ambiente de trabalho. E aí eles têm um, um livro, tem diversos livros, e, e eles costumam caracterizar é, o dano é, extra-patrimonial de algumas formas. Eu acho curioso sempre a gente falar disso, porque não raro, Alguém vai se perceber nessa situação. É, até então não tinha se atentado, mas vai, vai parar e falar nossa, acontece isso lá onde eu trabalho. É, porque não é nada incomum, não. É, então, é, eles dividem primeiro o assédio em assédio sexual e assédio moral. O assédio sexual é aquele que tem como bem jurídico tutelado a dignidade sexual da pessoa, ou seja, ofende a dignidade sexual. É, aquela apalpada, é aqueles comentários... É, constrangedores e desnecessários envolvendo a dignidade sexual. Enfim. É, ele pode ser uma coisa também que é curiosa de falar que a gente tem, tem. Existe um mito que não pode acontecer, mas o assédio sexual ele acontece tanto de forma ascendente quanto descendente. O que não pode, o, o que não existe é lá no código penal. É, para prender o camarada, o assédio sexual ascendente, ou seja, de um, de um, de um, de um sujeito hierarquicamente inferior para um superior. Mas no direito de trabalho é possível sim. É, e não só é possível como o assediador é punível com a demissão por justa causa e o assediado ele pode lançar a mão de um instituto chamado é, demissão indireta, que é ele pedir a demissão dele por justa causa do empregador que deveria ter fiscalizado, tinha a responsabilidade de fiscalizar e de impedir que isso acontecesse, não o fez. É, e aí tem o assédio moral também, que é uma outra categoria. E o assédio moral, que é interessante de falar, ele tem várias subespécies. Então a gente tem, por exemplo, o mobbing. É, esse mobbing ele é usado muito na biologia, é, é, esse termo, que está é, é, relacionado ao comportamento muito agressivo. De, de algumas espécies, é, que, que uns indivíduos de algumas espécies têm com outros. E MOB, em inglês, também está é, relacionado à máfia. É, não sei se a tradução livre seria máfia, acredito que não, mas está relacionado à máfia, o que faz muito sentido. É, é aquele é aquele tratamento agressivo dentro do ambiente laboral. É, muitas vezes, não raro, é, para fazer com que o empregado peça demissão. É, para criar uma situação extrema e quando ele pede demissão quando a, a, o objetivo é esse aí a gente já passa para uma outra figura que é o bossing que é criar um ambiente hostil é, com esse dolo de, de fazer com que o empregado ele se desligue da empresa é, a gente tem também o straining que é muito comum de acontecer em, é, com quem trabalha em telemarketing por exemplo é, straining do inglês significa puxar é, você é, como, como se fosse um elástico você puxar, 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 puxar até não poder mais, até o extremo e, e é como se fizessem isso com o empregado é, principalmente pelo estabelecimento de metas é, e aí o Ministério Público do Trabalho tentando combater essa prática ele prevê é, algumas medidas que devem ser tomadas pelo empregador é, como por exemplo a objetificação das metas a não existência de metas puramente subjetivas como, por exemplo, a opinião do gerente, do superior hierárquico, é, a, o não estabelecimento de... Olha só, isso é curioso, porque você tem o fenômeno do Uber, que é muito recente. É, você não deixar a nota que vai gerar a, a qualificação de desempenho do empregado para fins de recebimento de prêmios, enfim, na mão do cliente, porque não tem como ele controlar o humor do cliente. É, e a Uber faz isso é, de forma completamente aberta, é, inclusive impedindo que o empregado, eu, eu chamo de empregado porque eu defendo que existe uma relação empregatícia entre motorista e Uber. Mas, enfim, que o motorista, impedindo que o motorista continue trabalhando se ele receber um número X de qualificações negativas. É, que não dependem dele, essencialmente. É, afinal de contas, ele pode pegar um, um camarada que não está num bom dia, um camarada que não queria conversar e ele tentou puxar conversa. Enfim, esse tipo de coisa causa um estresse gigantesco no, no, no empregado. É, a, a, outra medida que eles, eles sugerem é que não sejam adotadas metas coletivas, que também acontece muito, exatamente pelo mesmo motivo que, é, isso não depende individualmente do empregado, então isso tende a criar um ambiente de trabalho altamente hostil, porque eu trabalhei bem, fiz com, cumpri tudo que eu tinha que cumprir, mas o meu colega de serviço não cumpriu, e por causa dele a gente não vai conseguir o prêmio. É, pensa no, no, no tanto que essa relação vai ficar desgastada. Enfim, existem é, diversos tipos de prática que a gente tem que se atentar no nosso dia a dia, inclusive, porque elas são muito mais presentes e muito mais frequentes do que a gente imagina que podem é, gerar consequências bastante desastrosas no campo da, da saúde, principalmente mental, do trabalhador. É, eu acho que, que são esses os temas que eu separei. Se eu lembrar de mais alguma coisa... Ah, uma última coisa. Lembrei de uma última coisa que eu queria falar durante a apresentação do professor Carlos, mas eu não quis interromper. Ele falou muito de empatia né, do, do do poder da gente é, se colocar no lugar do outro, coisa que se torna cada vez mais difícil, é, principalmente num no, no mundo como o de hoje, que a gente tem mesmo uma dificuldade é, para conseguir se preocupar com algo que não seja nós mesmos. Prova disso é que até pouco tempo atrás, relativamente pouco, a gente, se vocês forem parar para pensar, a gente tinha uma tendência muito mais forte, muito maior, de se emocionar quando via um menino de rua, por exemplo. Hoje em dia, a gente parece que a gente está meio, meio, sei lá, a gente está tão acostumado né, a ver isso, uma notícia de morte, um assassinato, enfim. A gente não se emociona muito mais. A gente tem uma dificuldade muito grande hoje em dia de se colocar no lugar do outro, de exercer empatia. E aí, quando ele falou ali da, da falta de preocupação, do, principalmente do homem branco e hétero com é, o, o negro... O, o, enfim, é, com, com todas as outras pessoas, basicamente, me lembrou uma poesia, que vocês provavelmente já devem ter escutado, mas eu gosto sempre de, de lê-la. É, porque mesmo mesmo, mesmo para quem pra quem já ouviu, ela é muito impactante, eu gosto muito dela. A chama Intertexto, é, do Bertolt Brecht, é, ele fala o seguinte, primeiro levaram os negros, mas eu não me importei com isso, eu não era negro, é, depois eles levaram alguns operários mas eu também não me importei com isso eu não era operário depois prenderam os miseráveis mas eu também não me importei com isso porque eu não sou miserável depois agarraram os desempregados mas, mas ah, eu tenho um emprego também não me importei com isso agora estão me levando mas já é tarde como eu não me importei com ninguém ninguém se importa comigo é, fica essa reflexão aí, é, para fechar. Obrigado.
0: Bom, a gente parte agora, para quem quiser fazer perguntas, né? nós temos o microfone aqui, eu mesmo posso, posso levar, quem quiser, vocês levantam a mão, a gente calcula aqui quem são os interessados, um ali,
3: É, pronto. eu gostaria de saber a respeito da terceirização, como que funciona, então, para um caso de um pedido de indenização, se eu sou terceirizada, então, a, a empresa que me contratou, ela está isenta de qualquer responsabilidade, é isso?
0: A vantagem aqui é que nós temos dois entendidos no do direito. né? Então, assim...
3: Então,
2: o que, que acontece na teoria é que há uma responsabilização. O que, que acontece? Primeiro, você precisa cobrar do seu empregador direto. E se seu empregador direto, ou seja, a empresa de terceirização, a prestadora de serviço... Ela, ela não tiver dinheiro suficiente para conseguir bancar a indenização que lhe é devida, aí sim você pode co é, cobrar lá da, da outra empresa. Qual que é o problema disso? O que acontece na prática? São criadas muitas empresas terceirizadas. Como eu falei, empresa terceirizada geralmente ela não tem nenhuma função existencial. Os empregados poderiam ser contratados diretamente pela empregadora. Salvo um outro caso, como por exemplo, só, só, só para ficar claro, como por exemplo na, na área da segurança, que já era permitida a terceirização antes dessa lei, o TST já liberava, porque é inviável para uma empresa comum. É, ter, ter capital suficiente para bancar um curso, para formar um vigilante, porque o vigilante você não contrata qualquer um, ele precisa legalmente de um curso, precisa treinar tiro, não sei o que e tal. Então, é, como é inviável, era permitido que algumas empresas especializassem nisso e oferecessem é, empregados é, para outras empresas. É, não é o caso do que acontece em grande parte das operações. como Por exemplo, o operador de telemarketing não tem nenhuma necessidade do, do, de uma empresa contratar uma pessoa externa para atender o telefone, para fazer ligações, enfim, podia fazer isso de forma direta. Então, não tem nenhuma função existencial. É, e o que, que acontece na prática? Muitas vezes, essas empresas terceirizadas elas são laranjas. Elas estão ali exatamente para dificultar o acesso ao patrimônio da empresa que realmente está, está utilizando a mão de obra. Então, é, você vai gastar anos no processo porque a, o, o capital ele, ele enfim é, eles mascaram o capital de todas as formas possíveis é, o que mais acontece é a empresa, de ter, a empresa terceirizada da calote em empregada, a coisa mais normal do mundo é o que mais acontece, fecha as portas você está lá trabalhando, amanhã você chega na empresa, ela fechou as portas, sumiu não tem nem a fachada mais você não, nunca mais ouviu falar do dono é, enfim é, Existe uma responsabilidade, mas na prática é, ela é, o acesso ao patrimônio pelo empregado terceirizado é muito dificultado.
1: Por exemplo, do, do ponto de vista do que acontece nas relações, por exemplo, na vigilância. Quando o que regia a terceirização era o, a súmula, né, o 331, esse enunciado do TST os vigilantes já tinham uma relação muito precarizada, porque uma boa parte deles que a gente entrevistava, nunca foram a prestadora de serviço, a empresa que os contratou para ir prestar o serviço. Eles iam para qualquer lugar prestar o serviço, viviam uma relação que era de subordinação, que é, e continua sendo de subordinação direta, aquilo que o enunciado não permitia porque se existe subordinação direta, você é meu empregado. A contratante, na verdade, do serviço, a tomadora de serviço, ela pega o empregado terceirizado e diz assim, aqui você tem que funcionar desse jeito. Não sei o que te disseram lá na empresa, não, mas aqui você funciona assim. Isso variava se era uma instituição de ensino, se era um local em que se realizava um evento, se era um banco. Então, de um banco de outro existiam regras completamente diferentes. A gente viu cena de vigilante em condomínio de luxo, sobretudo condomínio de luxo, carregando galão d'água. E ai dele se não o fizer. Porque se ele não fizer, cai sobre ele aquela peste assim. Pô, mas o cara já está aqui, está ali é, criando raiz, observando sem fazer nada. Não pode carregar um galão, fazer uma chupeta num carro para poder ligar, porque é bater, empurrar um carro, morra acima, porque morra abaixo ninguém quer ajudar, né? Porque assim, difícil demais, mas morrar acima chama o Vigilante para servir cafezinho, para fazer outras coisas, então esse cara está na relação vulnerável, exatamente o que o Felipe colocou, assim, nenhum reparo, são empresas laranjas, na vigilância a empresa não dura cinco anos, e o primo abre depois com outro nome, depois outro, tem vigilante já passou pelo mesmo, no fundo o empregador continua sendo o mesmo, mas lá vai 20 anos de calote, assim, nunca conseguiram receber verba rescisória. E mesmo agora, com essa modificação, só piora mais o quadro, mas eles também não recebiam da empresa, quando uma decretava a falência fraudulenta, não, porque o vigilante está na agência bancária, prestando serviço a partir de uma outra empresa terceira. Ele vai acionar a justiça contra a Caixa Econômica? Porque se ele fizer isso, vão dizer para ele, como a gente ouvia em depoimento, assim, é, mas aí você, assim, a gente pode te manter para o próximo empregador. Assim, vai vir a próxima terceira, é uma relação de subordinação direta e, e de nenhuma impessoalidade na escolha do trabalhador. Eu digo para a terceira, fulano, você vai prestar serviço aqui, mas você vai contratar fulano, ciclano e beltrano. Assim, os três princípios que estavam escritos já não eram cumpridos. Vocês imaginam agora que tem uma flexibilização disso. E um outro ponto que para nós é importante no trabalho em equipe, cuidar da segurança depende de trabalho em equipe. Como é que você consegue construir isso com equipes terceirizadas? É exatamente o oposto do que você precisa numa situação de segurança, é da terceirização, de construir uma equipe de gente que você não conhece para cuidar da segurança. Quer ver um exemplo? E vocês vão concordar, porque se vocês não concordarem, os professores vão estar tá gravando, não é? Vão levar isso para a sala de aula. Fazer trabalho com o mesmo grupo, se você formou aquele grupo e vem caminhando com ele, ajuda a ser eficiente? Porque vamos supor que a partir de amanhã o um professor diga assim, vou escolher pela lista de presença aleatoriamente. Cada vez que você encontra o seu coleguinha, você vai ter de conhecer o jeito dele trabalhar. Já imaginou se está em jogo é a defesa da sua vida? Você vai ter de confiar num colega que você nunca viu, nunca trabalhou junto e não sabe e não consegue antecipar o que ele é capaz de fazer. Desestrutura o que a gente chama de gênero profissional que é aquela, não só a cultura, mas o repertório coletivo para poder gerenciar e administrar, enfrentar certas situações de trabalho. Então, não chega a ser uma identidade, mas a identidade também fica desorganizada. Aliás, a gente vai construindo uma identidade de trabalhador precarizado, como o Felipe colocou brilhantemente aqui, assim, e passando por vários pontos ainda da questão da reforma, mas a desconstrução do gênero profissional lá na Petrobras, com a vigilância, com a construção civil, isso aí desestabiliza aquele coletivo e gera o quê? Acidentes de trabalho. É por isso que ele estava citando aqui essas estatísticas que são verdadeiras, são os trabalhadores que mais sofrem com isso. Então, vai assim, então eu
3: imagino que vai ter que ter uma fiscalização, existir uma fiscalização para uma para as empresas terceirizadas. As empresas terceirizadas
1: e nunca ouvi falar é. É,
3: eu, só
2: só para complementar fazer esse último comentário só para complementar por causa desse último, só pra por causa desse, último desse último comentário o legislador ele não é muito bobo ele tinha um objetivo é, bastante claro é, quando ele editou a reforma trabalhista que era como eu disse desonerar a, a, a folha de pagamento é, tirar o máximo de direitos possíveis do empregado para tentar abaixar o custo final do, do produto produzido aqui no Brasil. E a questão da fiscalização não ficou de fora disso, não. É, quem tinha, quem sempre teve, notadamente o papel fiscalizatório das relações de trabalho, era o sindicato. Que era o, o órgão mais atuante e mais próximo da relação de trabalho para lutar pelos direitos dos trabalhadores. E, como a gente sabe, a reforma trabalhista, uma das medidas mais catastróficas dela, foi exatamente acabar com o imposto sindical, é, que é, é bastante questionável. É, o, o, a existência do imposto sindical obrigatório é bastante questionável você ter que pagar obrigatoriamente uma coisa que sem, que sem, sem, sem você ter concordado com isso. É, para um ente particular, é, mas da forma como foi feito, sem colocar uma outra forma de subsistência no lugar, sem se preocupar com o amanhã, sem se preocupar com o um período de transição é, que, que deveria demandar essa mudança tão drástica da principal fonte econômica dos sindicatos, pode ter certeza que o objetivo foi só acabar com os sindicatos que seriam os responsáveis por fazer essa fiscalização. Não não vão estar lá mais, não. não. Não 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 conte com eles.
3: Até
1: complementando, porque o ambiente de trabalho, no caso da terceirizada, é por conta da tomadora. Então ela, ela sofre se acontecer algum acidente de trabalho. Então por isso que é importante, no pensamento deles, enfraquecer o sindicato. Né? Então, infelizmente, acontece isso e a terceirização já era um caos né, em algumas áreas, principalmente agora. eu Estou estudando um pouquinho para fazer a monografia sobre isso, é de chorar. Né? Então, é isso.
3: Boa noite. É, a minha pergunta seria com relação a esses traumas no trabalho, porque eu conheço, eu acredito que muita gente conhece pessoas que sofrem esses traumas do trabalho. Mas com relação à legislação, ela prevê de uma forma mais genérica, né, então, direito à vida, direito à saúde, mas cada caso é um caso. Então, esse, esse fato que o senhor citou, do vigilante que colhe ali restos de pessoas, um exemplo, né, que ele deve sofrer outras coisas mais. É, na, na sua atuação no trabalho, eu queria saber como que tem sido isso na prática no judiciário. Não sei se, se, se vocês vão saber informar. E qual que tem sido... É, a provisão do juiz com relação a isso, se tem tido muita demanda ou não, e qual que é a tendência é, dos julgamentos com relação a isso?
1: Vou sair com aquela sensação de que eu cheguei, entreguei alguma coisa, mas eu levei muito mais, gente, então, continue me chamando, assim, para participar, né? que seja como ouvinte também dos debates de vocês. Sua pergunta é muito importante, assim, vou daqui a pouco passar para o Felipe, porque certamente ele vai poder te dar uma resposta nesse campo do direito também. Agora, tem uma coisa que eu acho que é fundamental, a gente já discute, briga com isso dentro da psicologia. Começa pelo reconhecimento da relação entre trabalho e adoecimento. Porque, pensa que o juiz ele não tem condições, e o advogado também não, de dizer assim, não, mas certamente está claro como dia, tecnicamente, que ele vai chamar o perito, assim, ainda que tem, existe o juiz de convicção também, não é? o juiz pode agir lá por conta dele, mas, olha só, ele tem... É, Tem de haver o reconhecimento da relação entre aquela atividade de trabalho, aquelas situações e o adoecimento. Se esse reconhecimento já não existe, então, do, que, do que, que nós estamos falando mesmo? Então, eu vejo, por exemplo, perícias. E na perícia do vigilante aqui aconteceu isso. A perita oficial baseada numa avaliação psiquiátrica... Gente, a avaliação psiquiátrica está escrito exatamente desse jeito... Não, não se justifica ele ter ficado doente com estresse pós-traumático, porque quando ele entrou na profissão, ele já sabia que ele podia passar por isso. Entendi. Então, eu estou super satisfeito de saber que psicólogo não fica psicótico, não tem depressão, não chora, não sofre. Mentalmente, nós estamos imune à vida. Como assim? De onde essa pessoa tirou esse pressuposto? Assim, alguém com com algum bom senso, vai olhar para isso e vai dizer assim, nossa, mas isso é uma coisa retórica mesmo. As pessoas não se protegem porque a gente acha que não poderia ter ficado doente por conta daquele fato. Ah, mas é uma pessoa preparada. Mas cardiologista morre do coração. Bombeiro morre afogado. O que mais? Policial morre em confronto. Então, se existem essas situações, por que não reconhecer aquele dano? A empresa faz um outro tipo de caminho. E elas fazem com muita com muita, não vou dizer consistência não, mas de forma planejada, pensada, deliberada, política e economicamente, que é tentar negar, até a última instância, o nexo causal. Essa é uma outra, vocês têm aí, tem em Minas Gerais, o Sebastião Geraldo, que é um desembargador que discute isso, com o Antônio Carlos Gomes, também que é um juiz do trabalho, também discute. Enfim, existem outros que já entraram, como vocês dizem, nessa seara, enfim, e discutem nexo causal e trabalho, e eles se questionam disso, existe relação causal, ou ainda a gente pode usar essa figura e usa nos nossos laudos, relação com causal, concorrência de causas para geração daquele problema mental, e a gente na psicologia tem tentado, quando a gente constata que isso existe, defender isso, defender o reconhecimento dessa relação, porque se a gente não faz isso primeiro, a gente, não tem saída. E vou citar um exemplo rapidamente. A gente atende aqui na clínica de psicologia, trabalhadores dos Correios. São os que sofrem mais assaltos, assim, considerando todas as categorias com as quais eu já trabalhei, bancários e vigilantes. O que os Correios sofrem em seis meses, um ano, vamos dizer, de assalto, é o que os vigilantes e os bancários juntos sofreram em cinco. Só para vocês terem uma ideia. Aí fica todo mundo com essa cara, assim, para mim, de rouba o quê? Cartas de amor? Não, gente, o que, que o SEDEX carrega? Mercado livre. O SEDEX carrega o mercado livre. não é? E muitas outras enfim, instituições. E aponta a capilaridade desse sistema econômico. Como os motoboys também são. E o Correio se defende como? O cara que trabalha lá com o SEDEX. Ele tem o que no carro dele para protegê-lo? Nenhuma dupla. GPS, ah, só se for para achar o carro depois, mas câmera para poder ver quem está entrando no carro, algum sistema de pânico, outros... Não, gente, e aí, o que sofre menos assalto que a gente atende, sofreu cinco. Assim, sofre cinco em um ano, um ano e meio. E a gente fica observando isso, a gente faz o atendimento que precisa fazer e dá assistência psicológica. Mas não se enganem, eu não me iludo com isso. Eu sei que o serviço que eu estou fazendo, num primeiro plano... É muito bem visto pela empresa Ó, que a gente quer consertar essa força de trabalho que a gente, por omissão e negligência, deixou ser depredada no cotidiano, porque isso não é um problema só de segurança pública, não é mesmo. E, aliás, os acidentes são registrados pelos médicos como acidentes de, de trajeto. Você acidente típico, não é trajeto. Só porque ele está andando de carro, não é acidente de trajeto. Acidente de trajeto, ele está indo para casa ou voltando, não está assim, num caminho habitual e tudo mais. Então, tem tanta, tem tanta coisa assim, incongruente, é, incompatível com o que está na legislação. Felipe citou as NRs, por exemplo, que são importantíssimas, muitas delas. NR, por exemplo, ligada a frigorífico, a trabalho de abate. Enfim, NRs que, que de fato, são normas técnicas e protegem em alguma medida os trabalhadores. Mas isso tudo foi sendo empurrado para bem distante o NTEP, né, que é o técnico Epidemiológico Previdenciário. Coisas que a gente ouve falar pouco, às vezes no curso de psicologia, um pouquíssimo. Por exemplo, ação regressiva. Vocês sabem o que é isso e sabem a importância que isso pode ter para, por exemplo, o serviço público começar a pensar assim, nossa, mas a gente tem de ressarcir o cofre público de um dano que foi causado não exatamente né, pela pessoa, a empresa agiu de uma outra forma a produzir isso e a fazer despender um dinheiro que, enfim, todos nós pagamos a conta no final. Então, se eu puder te dizer alguma coisa sobre isso, é primeiro lutar pelo reconhecimento da relação trabalho e saúde, trabalho e adoecimento. Trabalho, ele comporta essas duas coisas.
2: Só para complementar a, a resposta, porque foram duas perguntas, é, como é que é o tratamento dado ao judiciário a esse tipo de causa? Varia muito. É o pessoal costuma falar que cabeça de juiz pode sair qualquer coisa né? É, existem tribunais mais progressistas tribunais mais defensivos e existem tribunais mais corporativos que, que tendem a, a ter uma visão um pouco diferente da necessidade de conferir ao trabalhador é, a, a defesa na, na vida prática é, o tribunal daqui de Minas eu posso dizer que felizmente é um tribunal bastante progressista é, que, que tende a defender os trabalhadores na medida em que eles devem ser defendidos. Ou seja, é, sem extrapolar a lei, aplicando a lei, simplesmente. É, aplicando o direito à saúde, aplicando, enfim. E qual que é a tendência com a reforma trabalhista, se não me engano, você perguntou isso também. Né? Qual que é a tendência com a reforma trabalhista? É ter mais ações, menos ações. É, a tendência é que tenham bem menos ações. Pelo seguinte, pelo menos num primeiro momento. Porque, como eu estava eu, eu dizendo, a reforma trabalhista é, ela foi um emaranhado de medidas que se complementam atacando os direitos trabalhistas por todos os lados. É, e uma das medidas que a reforma trabalhista traz é a cobrança, é, que até então não existia, de custos judiciais do empregado. É, então, o que, que pode acontecer hoje? O empregado ele pode ir à Justiça do Trabalho que é historicamente um lugar em que o empregado se sentia bem-vindo. Ele saía da fábrica onde ele sofria todos os assédios, todos os abusos, tinha jornada extenuante, em que tinha sempre alguém acima dele, apontando o dedo para ele. Ele tinha no direito, no, no, na justiça do trabalho um refúgio, um lugar em que ele poderia olhar o patrão sentado do outro lado da mesa e, e, e vê-lo como estando na mesma posição que ele. Você não é mais meu um superior hierárquico partindo da premissa que a relação de trabalho já tivesse se esgotado, que é o que acontece na maioria das vezes em que o empregado tem audácia de ajuizar uma ação trabalhista. Mas ele tinha ali um refúgio. Hoje em dia não. Hoje em dia o empregado pode ir à Justiça do Trabalho procurando esse apoio, procurando esse suporte, procurando a aplicação da lei, procurando os direitos dele e sair devendo. E é algo que está acontecendo. É pesquisar algumas as últimas notícias, aí é uma coisa que está acontecendo, é, do juiz indeferir os pedidos feitos pelo empregado, e não só indeferi-los, dizer, não, você não tem esses direitos, como condenar o empregado a pagar custas e honorários sucumbenciais à parte adversária, ele sai devendo o patrão. É, então, está é, tá tendo um medo muito grande é, principalmente por parte dos empregados, os advogados até que já estão superando esse, esse medo inicial, mas principalmente por parte dos empregados em se aventurar numa ação trabalhista hoje em dia, é, exatamente por esses, por esses riscos que ele agora corre, que você imagina. Quando o camarada ele vai à justiça do trabalho, geralmente ele já está desempregado. É muito difícil, a não ser, é único, Só acontece, posso dizer que só acontece em caso de, de empresa pública em que o camarada é seletista, mas ele tem um certo grau de estabilidade. Não é a estabilidade, o instituto tipicamente lá do, dos servidores públicos, mas ele tem um certo grau de estabilidade ali, não tem aquela cultura de mandar embora quem juiz a ação. É, é, a despedida tem que ser motivada e, e, e mandar embora, porque a juizou a ação não é motivo, não, não, não é um motivo legal. Enfim... É, Basicamente são só esses empregados de empresas públicas que ajuizam a ação ainda estando com o vínculo laboral ativo. Então você imagina, quando o camarada ele já está desempregado e vai à justiça do trabalho, e tem o risco dele ficar devendo ainda, ele não está tendo dinheiro nem para pagar as contas, porque ele está desempregado, ele pode sair de lá devendo. Então a tendência é que caia. Sim, com certeza. O salário tem natureza alimentar. né O primeiro a primeira razão existencial do salário é comprar comida é garantir a subsistência é, e você imagina o risco de sair de lá devendo mais ainda complicado
0: bom pessoal é, infelizmente nós temos que encerrar agradeço mais uma vez a participação de vocês e especialmente ao professor Carlos Eduardo e ao Felipe pela disponibilidade em poder conversar sobre esse tema com vocês Tá? Uma boa noite a todos e até a próxima. Obrigado.
3: Essa produção é do lado SG. Onde você.